0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast quinzenal de desgraceiras, de mentirinha, sempre de mentirinha, evidentemente, diria que a carniça da cultura pop, eu sou o Max Olímpio estou aqui, claro, com o meu grande amigo Romulo Mate.
1: É um prazer sempre dividir microfones com você, meu caro. Estamos aqui, boa noite, bom dia, boa tarde para todos que estão nos ouvindo aí.
0: A gente usa o podcast para matar a saudade, né? Porque. É a gente começa num, num estado de ânimo e termina assim
1: <risos> eufórico no, no dito regozijo quase
0: eufóricas é. é exatamente e como esse é o último eu ouço gente morta antes do desgraçeiros awards Isto. e antes do show do Rômulo da banda do Rômulo é isso aí tem bastante coisa bastante coisa tem aniversário a gente vai comentar das séries que estão rolando aí do Chuck do Dexter e também da nova série coreana da Netflix, né, o Profecia do Inferno. É... Mas antes de mais nada, mais uma vez, Sômulo, por favor, dê o serviço aí do, do show da banda Zinc, porque vai ser também o encontro, o encontrão é, da galera que curte o Eu Ouço Gente Morta e também que curte o Mais Que Horror. Né, onde é isso aí, hospedado O vou... nosso querido podcast
1: Você que está escutando esse, esse podcast Se for no dia de lançamento Provavelmente é, na noite do dia 26 né, da, de, de novembro 20, Ou 20. na madrugadinha Do dia 27 Depende é, da, de onde você está escutando é, na Próxima semana Sexta-feira dia 3 Vai ter o show da minha banda aí, Vai ser o retorno da banda Zinc Aos palcos é, depois de dois anos parados aí Por conta da pandemia Então estamos voltando Estamos chegando com tudo aí E vai ser aqui na, na cidade de São Paulo Na, na Zona Oeste aqui é, Avenida General Edgar Facó Número 1279 1279 Vai começar a ter uma banda de abertura Dos amigos nossos da Back in Town Eles vão abrir umas 10 horas da noite E a Azin que vai subir aos palcos Mais, mais ou menos lá pela 11h30, meia, meia noite e vamos varar a madrugada com, com muito som bom aí nos 80 rock and roll e vai ser muito divertido ver vocês lá é, fazer os bro fists né? não sei é, 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 tá todo mundo vacinado eu, eu não, o Max eu não vou conseguir, eu vou ter que abraçar e enfim é, vai ser muito, muito legal espero que quem, quem tá em São Paulo é um programa bem, bem bacana vamos é, passar bons momentos juntos aí no final do ano, no comecinho de dezembro. Sexta-feira, dia 3, Avenida General de Garfacó, 1279, show de retorno da banda Zinc.
0: E o encontrão do Eloso Gente Morta e, e mais que horror, tô, tô emocionado, cara. Tô muito ansioso por esse dia, é, ansiosamente esperando. Vai ser uma noite gloriosa. Sim. Né, vai ser muita alegria. Envolvida nessa noite, eu não diria que tem muita alegria envolvida na franquia Fatal Frame. Não. Que completa 20 anos, <risos> logo mais, no dia 13 de dezembro. Foi originalmente lançado o Playstation 2, no dia 13 de dezembro de 2001. 2001.
1: Esse programa Era só... Foi lançado só
0: Project f- Zero.
1: Faz, faz a, do, só eu com, conferir o quanto que eu tô ficando velho, bicho. Eu lembro do, do lançamento desse jogo... 20 anos.
0: 20 anos. É legal dizer que o, um dos primeiros episódios do Os Gente Morta foi sobre os 25 anos de Resident Evil, né? Sim, sim. E agora a gente fecha 2021 com os 20, 20 anos de Fatal Frame, que Fatal Frame existe por conta do sucesso, tanto de Resident Evil quanto de Silent Hill. Silent Hill veio da entoada do sucesso de Resident Evil e o Fatal Frame foi uma concepção é, de duas grandes mentes da Tecmo, Makoto Chibata e Keisuke Kikuchi. Eles eram responsáveis pela franquia Deception, Tecmo's Deception, que teve três iterações no Playstation 1, que era uma coisa medieval. A gente jogava com o espírito de alguém morto injustamente em castelos medievais, e ele é daquele gênero desconhecido, né? bem obscuro do Trap the Map, que você colocava armadilhas nesse castelo, que, na verdade, esse esse morto fez uma negociata ali com com o diabo. né? E aí o espírito dele ficou preso em um lugar que esse lugar atraía gente por riquezas e tal, eu cheguei a jogar alguns Deception cheguei a jogar especialmente o do Playstation 3, depois teve uma retomada mas de qualquer forma o Fatal Frame ele vem dessas dessas mesmas mentes criativas mas eu diria que mais do que por conta do sucesso de Resident Evil e por conta do sucesso de Silent Hill ele vem por conta da invasão do, do terror oriental no ocidente pós o remake do chamado, no começo dos anos 2000 então, acho que foi um fator bastante decisivo para ter ali a luz verde, o sinal verde da Tecmo, para esse jogo ser produzido. E vale lembrar também, Maxon,
1: que a gente estava numa época do cinema também, que o cinema de terror japonês
0: estava chegando com tudo também, né? Não, mas é justamente desse cinema, disso que eu falei, dessa invasão é aí invasão aí. O chamado, tempo, um chamado. O chamado com o João né? e muitos outros, né? Oh. Se a gente para e pensa no Água Negra, A Cura, no Marebito. É no Espíritos né? filmes o The Eye, né? do, dos irmãos Peng chinês Nossa, o então, Espíritos
1: é o doador do nas costas né?
0: é o tailandês, né? que, que inclusive pai. um dos melhores filmes dos últimos anos é do diretor do Espíritos que é o, a médium é um filme pesadíssimo, recente e aí também veio com a ascensão da, do, dos cana... da, da TV por assinatura né, de canais como Max Prime Cinemax, que compravam de baseada filme de terror japonês então o que eu via de filme lá foi absurdo, assim foi assim que eu cheguei em grandes mestres como o Shinya Tsukamoto o, o Takashi Miiki o, é, o, o Takashi Mizu o Takashi é, né? é o
1: do Odisho, do né?
0: o Takashi, o Takashi, o Takashi é, um dos, é um dos mais barra pesados assim, ele e o Sion Sono, eles estão ali disputando o páreo pra ver quem é o diretor mais <risos>
1: subversivo
0: o que assim, disputa né, de, né, de né, filha da puta né é. meu,
1: onde já se viu os caras disputando pra ver quem que desgraça isso é o que eu tô cabeça... dizendo,
0: né, por conta do, das obras lançadas o Takashi que ele tem, tem uma filmografia de mais de 150 longas, O cara, tem ano que ele chegou a lançar 5 longas Cara, é, ele é muito louco, ele é tipo é o tipo Jesus Franco do Japão, assim, em termos de ser prolífico, né Nossa. de qualquer forma, o Fatal Frame tá aí no meio desse Dessa, dessa safra riquíssima de terror oriental é... e já que o nosso queridíssimo podcast Eu a Gente Morta, você deve ter visto aí pelo título do Eu Fotografo Gente Morta uhum. que é justamente sobre isso né? essa câmera obscura que Sim. tem uma conexão com o além e de pessoas com a medianidade aflorada também que, que são as protagonistas da, da franquia sempre em lugares mal assombrados o primeiro jogo foi vendido Justamente com isso, né, com essa ideia de baseado em fatos reais... Quando na real é baseado em locais ditos mal-assombrados do Japão. Sim.
1: Né? Sim, tem muito disso. Foi promovido assim. Existe no espiritismo um estudo que as pessoas fazem sobre... Espiritismo espiritismo mecânico, né, que é a maneira de captar outros mundos através de de, objetos mecânicos... Como rádio, através de ondas de rádio, ou filmagens, ou mesmo fotos que também era muito comum nos anos 90 isso aí, aparecia em programas de sensacionalistas, programas jornalísticos também, é, casos como esse. E aí o lance da câmera obscura é isso, é uma câmera que ela capta é, espectros, né, vamos dizer por, por assim dizendo assim, e você tá de boa, você não tá vendo nada, quando você sobe a câmera assim no seu, no seu olho ali, o, o obturador da câmera captura aí, um um espírito aí, amargurado, vindo
0: diretamente. É, e, é, e é legal que o Fatal Frame, ele é uma, um close mesmo, né, ele é um, um, um tipo de perspectiva que você pode ter do fantasma que você machuca esse espírito, na né? ideia é de exorcizar essa alma penada pro além.
1: Sim, a câmera ele, não, não só capta, ela não só capta como ela, ela tem o poder de, de, de banir, né, ou ferir o espírito Exatamente. Ela... Muito bom, pensar isso. que
0: originalmente ele era no, era para ser usado a lanterna, né, a ideia original na verdade, o lance do jogo ele tem um, o primeiro Fatal Frame ali que a gente acompanha a história da Miko dos irmãos Hinasaki é, na Rimuru Mansion, né, a Miko tá atrás do irmão desaparecido e ela acaba se enfiando ali em, um, em uma maldição ancestral é né? sempre isso, né quem assistiu João, o grito a franquia João, né, do... do do Takashimizu sabe bem como essa ideia de uma morte é, muito odiosa, cheia de, de maldade, rancor, que esse espírito fica preso aquele lugar, aquela casa, é, aquele espaço físico. Se cria uma espécie de, de portal, né, de um, de um contato entre o tecido desse e da outra, do do além da outra realidade. O Fato Frame diz muito disso, né, porque o Makoto ele é muito ligado nisso, né? Toda a equipe, que é a mesma equipe do Deception, teve que assistir, teve que assistir muito filme de terror, tanto os de, alto, de, de, de 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 muita grana, quanto os mais de VHS mesmo, esse terror de VHS, que é, inclusive, muito rico no Japão, tem muita coisa feita, no Japão, de terror em cima do baixo orçamento, fitas malditas e tal. Sim. É, então, vem muito daí. Então, se você tem esse contato, você... Né? Que nunca jogou um Fatal Frame Nunca tinha ouvido falar antes Eu acho difícil a pessoa que tem um contato com terror é, Hoje em dia Nunca ter ouvido falar Pode ser que não jogar Afinal de contas a franquia está abandonada Faz bastante tempo Agora teve uma, uma, uma retomada com o relançamento Do Fatal Frame 5 né, Do Maiden of Blackwater Que seria o último jogo da franquia é, Mas de qualquer forma É uma franquia que desde que teve essa aproximação Com a Nintendo no Wii que seria o Fatal Frame 4, é... meio que é isso, cara.
1: Gente... Degringolou ali, né? Meu? eu acho que foi isso, porque a gente pode nunca dizer que não é uma, não é uma franquia de peso, não é uma franquia que tenha é, relevância, ela tem muita relevância no terror de videogame, mas não é uma franquia, chegar aos pés de, da popularidade que tem um Resident Evil, um Silent Hill, por exemplo, né? mas ela tem muita relevância sim, pra quem gosta de jogos de terror, é, que é o nosso caso, por exemplo existem cenas icônicas ali do, do Crimson Butterfly que é o, o Fatal Frame 2 lá, que até hoje de lembrar me arrepiam
0: é, o Fatal Frame 2 com certeza é o mais popular deles todos eu, o meu preferido continua sendo o 3 porque o 3 faz algo que eu acho difícil de acontecer, que é o um lance de amarrar tudo né? Uhum. ele amarra todas as histórias, ele traz todas as protagonistas ele faz ter sentido do porquê que essas pessoas, elas entram em contato com, espe- especificamente, esses lugares assombrados por tais assombrações. E, é, e eu, eu achei fascinante na época. E também tem muito do terror que invade o mundo real. Os Fatal Frame, eles se passam nos anos 80, né, com, com a ideia de que a tecnologia não vai ajudar essas pessoas a, a escapar das situações tenebrosas que elas passam. É, porém, o 3... A gente acompanha a história da, 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 de uma fotógrafa, né, chamada Rei, Rei Kurosawa, é, que nos sonhos dela é que ela tem o um contato com o além. E quando ela acorda, ela tá no apartamento dela. Uma coisa meio Silent Hill 4, assim. É, o
1: The Room veio me ver a cabeça logo, na hora que você tava falando, me via a cabeça, na hora, assim, eu falei, nossa...
0: É... E aí, é, por exemplo, a assistente dela é a protagonista do, do Fatal Frame 1, por exemplo. E também tem contato com um, um, um parente das irmãs gêmeas do 2, eu acho que é o irmão delas. Faz tempo que eu não jogo. É, também, do e, tentando descobrir o que aconteceu é, tanto com a Mio quanto a Maio, é a Makura, as protagonistas do 2, né? as ah, protagonistas vilarejo, do né? 2. Isso, é, o vilarejo que as, todas as pessoas daquele vilarejo desapareceram. Né? E, a, e quem entra lá quem passeia por lá, que é o caso das duas, né, também hum. desaparece. É,
1: eles usam, eles usam o termo engolidos, foram engolidos, né?
0: Isso. E é muito interessante porque tem muito isso, rituais que dão errado e aí sacrifícios que precisam acontecer para tentar compensar esses rituais que dão errado, e aí a alma do do sacrificado, ela não consegue transitar para outra existência. Basicamente, a história de todos os espíritos gira em torno disso, em linhas gerais. E a gente acompanha muito disso, né? Até que Moella é uma produtora famosa por sexualizar muito seus personagens mulheres, assim, ao extremo, beira o patético. Fata Fremin infelizmente, não é diferente, é, mas cria-se um contraste muito grande com o fotorealismo dos fantasmas, né? E os fantasmas que trazem é, é, os seus últimos momentos ali, né? Na aparição deles. Por exemplo, alguém que teve o seu pescoço quebrado, ela aparece com o pescoço... 180 graus, assim, marcas então são fantasmas muito impactantes muito chocantes, tanto que o primeiro Fatal Frame foi é, foi tido como muito, muito assustador é, e o segundo eles deram uma dosada nisso eles, eles deram ênfase na na história, eu tô dizendo isso com relação a entrevistas que eu li do uma tem bastante até, inclusive uma das mais recentes, não diz respeito bem ao uma mas existe um canal no Youtube do, 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 do criador de Tekken né? o diretor de Tekken, Sim. o Harada que chama Haradas Bar, e ele recebe desenvolvedores de jogos pra conversar de uma maneira, assim, é, despretenciosa, casual, né, ali no bar do Harado. E ele recebeu o Keichiro Toyama lá, inclusive eu recomendo demais, tem legendas em inglês, etc. Né? E aí ele pergunta pro Keichiro Toyama, que é o criador de sai a gente vive falando dele aqui, né, de Sanity Hill se ele já viu um fantasma, se ele já teve uma experiência com o um fantasma. E ele fala que não. Ele fala, desculpa, mas não, nada, nunca tive nada. Apesar dele sempre andar com uma máquina fotográfica. E quando ele fala disso, ele fala que o te Chibata já. Uhum. Ah, mas eu tenho um amigo aí, tem uma camarada nossa, um colega nosso que já uhum. que já viu fantasma, que já teve experiência com fantasma. E me fiquei completamente arrepiado quando ele falou isso, porque... Eu fui atrás de ele essas entrevistas. Né? Muitas das histórias de Fatal Frame, que tem muito de folclore por trás, também tem muito das experiências desse cara de sonhos e de também contatos com a lenha do Makoto Chibata. O que torna o negócio um tanto quanto mais pessoal. E, e falando em pessoal, eu queria saber, Romulo, quando o Fatal Frame foi lançado, onde que você estava, o que que você estava fazendo? Você estava trabalhando em alguma revista? Claro. Você lembra de ter resenhado algum jogo? Sim, de ter
1: escrito sobre? Eu fiz na Super Dicas Playstation, fiz alguma, fiz alguma coisa, eu não lembro se foi o Detonado ou se foi uma matéria especial sobre terrores sobre sobre o, o, o jogo mas foi sobre Crimson Butterfly eu lembro que a simbologia do jogo me atraía muito né o porquê do Crimson Butterfly o porquê do 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 do, do, do escarlate o porquê da forma da do, da, da, da borboleta, borboleta né é, e o lance dos gêmeos puta é é, é é que é difícil é um jogo que tem vamos dizer aí o que uns 18 anos é isso Max, é o Crimson Butterfly porque elas são dois anos ou um ano depois do primeiro, algo é, assim.
0: Deixa eu, deixa eu ver aqui, o, 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 é 2003, então assim, meio que acabou, saiu o primeiro, por mais que ele não tenha feito muito sucesso no Japão, de vendas, né, é, foi um sucesso no mundo, tanto que um tempo depois ele foi lançado pelo primeiro Xbox também, com um final a mais, que eu lembro bem, porque eu também joguei essa versão, essa versão tanto rara de achar, eu tava torcendo muito para entrar na retrocompatibilidade, infelizmente não entrou. Inclusive o o Xbox também tem uma edição Director's Cut do Crimson Butterfly, inclusive o Crimson Butterfly também tem um remake de Wii. Não dá nem pra dizer que é remake, vai... tipo É um port, mas com as capacidades do Wii. Né? E esse sim foi lançado em inglês, foi lançado na Europa, com o Project Zero Wii Edition, alguma coisa do tipo. É uma pena, porque foi lançada uma tradução de fãs do Fatal Frame 4, o Mask of the Lunar Eclipse, ele faz muito bom uso de, dos recursos do Wii para assustar. Ele traz a câmera para bem próximo do personagem, sai bastante som do emote. É, assim como também o, o próprio o Maiden of Blackwater, originalmente lançado para Wii U, transforma o gamepad do Wii U na câmera obscura nessa câmera de exorcizar espíritos, né? Você falou que você escreveu um detonado de de, de Fatal Frame, e esse termo é um termo, assim, eu não sei se ainda é usado mas é muito louco de se pensar, o que a gente tem de semelhante a um detonado de revista hoje em dia? É tipo o vídeo de gameplay completo assim, né? Parte 1, parte 2 walkthrough de videogame em YouTube, porque... Isso,
1: exatamente aquela listinha lá que você coloca né? walkthrough 100% aí você vai vendo, acaba um vídeo, começa outro acaba um vídeo, começa outro Só que antes era de fotinho, né? Eram fotos com legendas embaixo nas revistas, né? Molecada de hoje não... Eu acho que tem moleque moleque de hoje que nunca nem pegou uma revista na mão pra falar assim, sincero, cara. Vamos ser muito sinceros, assim, né? O cara tem o tablet dele ali, o o smartphone dele lá, mas pegar uma revista, abrir, folhear, sentir o cheirinho do papel, assim... É muito saudosista. Mas você sabe
0: que... Você falando isso de de, de tablet e smartphone me faz pensar no potencial de um Fatal Frame... Levando isso em consideração, sabe? Porque a gente teve o Spirit Camera de 3DS, inclusive foi o último lançamento é, global de um, de, um, de um Fatal Frame, tirando, claro, o relançamento recente aí do Maiden of Blackwater, né? Que eu acho mais fraco deles, mas ainda assim, muito interessante. Ainda assim, tem coisas muito legais lá, especialmente com relação à mediunidade dos personagens e também com vários protagonistas, né? Da história. Mas o Spirit Camera é aquela ideia do 3DS de usar tanto a realidade aumentada quanto a rotoscopia do portátil. Então os fantasmas apareciam na, na sua sala. E você também fazia uso do, da câmera para tirar fotos e, e encontrar assombrações nas fotos também. Uhum. E ele tinha esse livrinho que, dele, a história era contada. Era um livrinho que acompanha o jogo. É, e aí os capítulos eram passados por lá. Você tinha que apontar a câmera do 3DS para esse, esse livro para as coisas saírem de lá e acontecerem. É, infelizmente, não sei porquê, cara, eles não usaram o novo Fatal Frame nesse jogo, não comercializaram dessa forma, porque faria todo sentido. Talvez aí fosse a época de transição. É, é perderam, entre... perderam
1: o tempo, né? Perderam a oportunidade de fazer um negócio legal e, te... e... Pra, pra, pro pessoal com a tecnologia atual, né? Pro pessoal mais novo, né?
0: Não, eu não sei, cara. Eu sei que essa parceria com a Nintendo deu, deu muito errado, ainda bem que agora aparentemente não é mais... A gente teve ali no Fatal Frame 4 de Wii Grasshopper envolvida, com o Goethe Suda co-dirigindo com o Mako Chibata, Nintendo produzindo o negócio. Não foi muito legal. Tanto que foi a duras penas que o, que o Made of Blackwater foi lançado. Eu acho que ele só lançou em mídia física na Europa, saiu muito tempo depois do lançamento japonês. De qualquer forma, o Fatal Frame fez muito sucesso na geração PS2 Xbox em especial. A gente teve mangá, teve inclusive uma novela, um romance lançado, Desse romance a gente teve um. Aquele que, assim na minha opinião honesta sincera, deu origem ao filme de, de, de videogame mais bem feito, mais assustador, mais fiel, por mais seja uma história que não remeta aos jogos, o Fatal Frame de 2014, dirigido por uma grande mestre do terror do cinema, se chama Mari Asato, é, é excelente, cara. Excepcional, recomendo enormemente atrás o Gekijoban Zero e engraçado porque o nome de Fatal Frame no Japão, Zero, né, Zero o kanji dele dá pra ler também como fantasma e também remete ao nada, né, ao nada existencial então tem muito simbolismo aí por trás também do significado do nome da franquinha em outros lugares do mundo Fatal Frame acabou sendo o nome mais usado mas também é o mais distante do original, da concepção da coisa toda que é um tanto bizarro se pensar
1: Bom, é isso, 20 anos de Fatal Frame, é, muita história boba que vivemos aí, e, e vamos ver, né? Foi, disseram que é o último agora, vamos ver, não sei se vai ser o último não, não tô tão certo disso.
0: Não, na verdade eles, eles vão usar esse relançamento como um termômetro, né uhum. a galera está envolvida com outras franquias da Tecmo, tipo aquela franquia Atelier tem feito muito sucesso, tem dado muito certo que é RPG com as menininhas que fazem química lá, alquímicas e tal, eu particularmente nunca joguei mas como como tem tantos, eu só posso imaginar que faça sucesso mas um Fatal Frame aqui e ali seria muito bem-vindo, cara, até porque a franquia pra mim ainda não errou diferentemente, claro, de Silent Hill de Resident Evil, que tem tantas que tem tantos jogos, o Fatal Frame ainda, sabe, tá num nível alto, assim, mas... Eu espero que a gente veja novos jogos no futuro, assim como o Alan Wake Remastered recente também traga de volta essa franquia, né? a gente só espera e só
1: torce. Isso aí, e o que mais temos hoje?
0: Cara, eu queria fazer menção a um projeto de um jogo de terror brasileiro chamado Nami, que está lá no Catarse, Então, catarse.me barra Nami Underline Terror, vou colocar o link na descrição caso você esteja ouvindo no Disney, no Spotify, no Apple Podcasts, no Amazon Music e tal, para dar um pulinho lá no youtubecom mas que horror para dar uma olhada nesse projeto, porque a gente tem tido muitos jogos brasileiros de terror excelentes. Para 2022 tem vários outros para sair no, 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 no podcast passado eu comentei sobre vários deles. A gente Sim, eu de queria falar só
1: no podcast passado a gente falou só de jogos de terror nacionais é bons, do, do Castelinho da APA e enfim. E o Brasil do tá vindo Devil com tudo Cyrus, aí. Puta, meu, do é. padre, né? Do padre Papai Noel, né? Meu, tá. Esse, esse é pesado. <risos> então, o Brasil tá vindo com tudo aí e não é com qualquer coisa, não. É qualidade, né, bicho?
0: Com certeza. E tem muito diferencial, especialmente por conta é, do regionalismo, né? Do que a gente tem folclórico cultural aqui. E da diversidade do que a gente apresenta aqui. Né? É, e esse Nami é dito como um jogo de terror em pixel art inspirado em Junji Ito, ambientado no bom, litoral bom, nordestino imagina essa mistura de Junji Ito, o mestre do terror corporal folclórico japonês no litoral nordestino então ele tem uma cara bem de RPG antigo, com visão top down pixel art, 8, 16 bits assim, sabe? E a gente tem tido grandes exemplos de terror nessa linha também então eu espero que dê certo o projeto que o Nami exista, veja a luz do dia e assuste muitas pessoas por aí, nós dois inclusos.
1: A mistura do, 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 do Nordeste com o Junji Ito, vai ser um, um Oxente Ito, ou um Junji Oxente, Oxente Ito, vai ser bom demais, Imagine. vai ser maravilhoso isso aí.
0: O enredo e ambiente do jogo é fortemente inspirado na cultura nordestina, nas lendas urbanas do Nordeste e principalmente nas cidades do litoral do Nordeste como Natal, onde moramos. E onde moramos, aqui no caso, são os três desenvolvedores do jogo. É, o Daniel Dante, o Felipe Brizolara e o Vitor Soares. É que
1: tá, meu. Quando as pessoas Vai. começam a colocar... É,
0: tudo que Você vê tudo que dá certo,
1: é, geralmente é algo que a pessoa ela tem um conhecimento daquilo, que ela nasceu com aquilo, ela viveu aquilo, então ela sabe do que ela tá falando, ela conta de uma maneira é, com, com paixão para outras pessoas e você pegar um pessoal... É, tá falando da, da, das próprias lendas urbanas e do folclore local e colocando isso num jogo de terror é, pagando do próprio bolso, porque assim que funciona mesmo, tudo bem tem um catarse, mas você sabe que nunca, nunca dá, não é só aquilo sempre tem alguma coisa a mais o cara investe no sonho dele e lança e sai bom e é isso e vai Brasil e pô, eu fiquei <risos> empolgado aqui é
0: isso mesmo, maravilhoso é, espero que dê certo, cara eu Vou ali investir meu rico dinheirinho, suado dinheirinho, no Projeto Nami. É, espero que seja mais um dos jogos para nos a- aterrorizarem no futuro próximo, juntamente com o Fobia, juntamente com o, com o Asleep, é, e tantos tô, outros. Tô, tô ansioso
1: pelo Asleep aí, meu.
0: Eu também. Que inclusive também é um outro terror nordestino, uh-huh. hein? de um cara que grande mestre do terror também. E vamos lá do, do litoral do Nordeste, Rumo, pra Coreia do Sul. Puta que filha. É outra. outra a, gente, a gente sempre fala, né, do terror sul-coreano aqui, que foi a, a chegada da nova série, né, A Profecia do Inferno, que a gente inclusive comentou do trailer recentemente. Uhum. Mas agora os seis episódios foram lançados na Netflix é, tentar aí aproveitar o um sucesso estrambólico, é, né, é, é, faraônico, hercúleo do Round 6. É, do round 6 com a obra do San Royon. San Royon é o maluco do, do invasão zumbi, do Trent Busan, né? O cara,
1: vamos combinar. Então, né? Eu vi, como... ah, enche, já vou, já vou entregar. A gente só viu o primeiro, né, Márcio? É... É,
0: eu só vi o e Eu vi
1: muito do Trent Busan ali no lance da da, da 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 freneticidade. Não sei se essa palavra existe que é frenético, né? <risos> mas dá pra entender. Frenético, o negócio é. é frenético. É porrada, sangue... E, meu... E caras explodindo e... E pegando fogo e você... Caramba, bicho. E, é um, e tem uns efeitos que... Tinha, aqueles são aqueles efeitos é, especiais. Tem tudo pra dar merda. Mas não deu merda. Eu gostei. Achei bom.
0: Ah, Romulo, olha... <risos> eu te digo que tá ali na linha tá, tênis de Tá quase, merda, tá quase. Porque... Tá quase. É
1: um bicho ah, preto. Ah, cara,
0: eu, eu não sei... Eu, honestamente, não sei se eu quero continuar vendo ou não. Será, bicho? Eu gostei
1: muito da história, meu. Eu achei a história foda. O lance da, da, do culto lá, né? Que tem um pessoal que acredita que quando... É, tem pessoas que fazem mal, pessoas que são más, que... que É um culto que chama Nova Verdade, acho, não, se não me lembro. é Que vem que aí vem uns bichos do inferno, mata a pessoa e vai embora. E somem, né? É só...
0: Então, mas não é nem questão de acreditar ou não acreditar, o negócio tá provado ali que aparece, Sim. aparece a cara de um sei lá o que, que fala, ó, oh, você vai morrer, morrer no dia tal, na hora Nossa. tal, e aí quando chega esse dia, essa hora, aparece esses orangotangos do inferno, esses gorilas de carvão aí, carbonizados. É, isso é um efeito, eles são é, meio um que feitos é... de
1: escuridão, né? É uma coisa...
0: É horroroso, cara, é horroroso, <risos> horroroso. Pra mim, tira completamente qualquer tipo de, de imersão, é, não, é, é zoado. É a gente gosta zoado, muito zoado, do, do negócio
1: discutir. do não visto, né? O negócio do terror não, o terror... não, nem por isso. O terror pra mim... Ele é Eu muito... acho que podia ter, é. cap...
0: não, podia ter caprichado mais ali no, no visual. É uma coisa tá, muito tá. sem graça. Não. Eu tô... É bem design é, de personagem. É muito de violento. Negócio.
1: Vamos combinar aqui que os bichos ali pegam brinca, brincam... Parece o, o Hulk brincando com o Loki ali no, no Avengers ali. É
0: isso, cara. Remete uh-huh. a, a Marvel. Sim. Isso pra mim é bem problemático. Sim. Porque é, é, não é não é nem questão de ser ou não ser crível de ser um efeito especial tosco ou bem feito não é bem isso mas mais é, é tá qual, qual que é o, o que a, o que remete aquilo né qual que é a ideia daquilo tanto a aparição que diz hora é, é, e dia que que vai o sujeito morrer quanto os esses mensageiros né esses esses é, os executores de fato da coisa né? e como eles aparecem onde eles aparecem e como isso reverbera porque Aí logo depois a gente tem os policiais tentando entender Sim. a situação. Sendo que é numa Coreia moderna. É tudo aqui, filmado, tá velho. Todo histórias. mundo
1: tem. E aí, então é, sabe isso aqui que é engraçado. É Porque né? parece que os bichos os bicho ficaram pistola e decidiram tacar o foda-se. Falei, não, mano. Porque, segundo o que diz lá, é um bagulho muito antigo, né? todo mundo, isso sempre aconteceu. Só que, mano. É, é, o que que fez com que todo esse tempo de humanidade isso nunca tenha aparecido e de uma hora pra outra começou a aparecer? Bizarro. Então
0: você fala assim. É claro que a gente teria que assistir uhum. mais, mas a gente está concluindo do primeiro episódio, isso. então dá pra gente conversar aqui, inclusive nos comentários, sobre justamente isso. Me parece muito pouco prático, sabe? É, cara. Os caras chegaram e destruíram metade de uma cidade só pra sugar a alma do maluco no de final. Um maluco,
1: tá ligado? E
0: tipo, sabe? Não me parece muito. Ter, ben- não usar a palavra ben-
1: o, custo o custo benefício não não bate no final não dá
0: entendeu não não, não é não é prático não é usual <risos> Eles, eles fazerem tudo que eles fazem só pra no final dar a entender de que eles estão ali, eles exor- tirando a alma, né? Não, Puxando que a alma, almacente é. enchente. A sangue, tem uma assim. parte
1: que o cara lá que um, o pastor lá tá falando, é o pastor lá, chama de presidente o cara do, do bagulho do culto lá.
0: Presidente, todo é. novinho, todo sensual, todo sensual É, todo militão, meu, o, ca- é, tudo o cara é de K,
1: a banda de K-pop lá falando do, do negócio e falando assim: é, em todos os lugares do mundo, é, pessoas que cometeram crimes contra crianças. É, pessoas que roubaram, que mataram, que praticaram fraude. Eu falei, fudeu, tá ligado?
0: <risos> Imagina o Orangutando, o, o, o gorila chega em
1: Praticaram né, tá fraude, mano. O maluco, tipo, sei lá, tá ligado? Não pagou um imposto aí vai,
0: vai. O Sonegado até morrer, Com o, ba- o barro inteiro. E, e assim, tipo, o final do primeiro episódio me deu muita vontade de continuar é, vendo. Mas
1: é, é proposital, né?
0: Né? Como a gente meio que negociou para falar só do primeiro, ah. eu parei. Né? Porque, de novo, cara, esse lance sul-coreano sempre tem umas atuações muito intensas. Né? E tem um, esse, aquele esse, são características, É próprio né? E que te puxam, puxam pro negócio, independentemente de ter um ou outro elemento que pode não te agradar tanto. Que, no meu caso, é 100% visual. Tanto desses mensageiros, quanto do, mais executores, né? Desses executores, do que é, tanto quanto do, também da, da aparição ali que aparece na festinha de aniversário da, da mãe com as filhas, né? Uhum. Imagina aquela criança, cara, aparece a criança toda feliz, criancinha de 6, 7 anos com o bolo, mãe, para o aniversário aparece a, a cara do capeta falando que a sua mãe vai morrer ah. no dia tal, na hora tal. Acabou, acabou a vida ali, pô. É,
1: temos mais um, um traumatizado no mundo aí, né? Vamos, já claro.
0: Bom, mas assim, cara, ó e, e, pra mim, quando eu assisti o Invasão Zumbi, eu falei, caramba, esse sangue Ho ele é a promessa da Coreia do Sul, não sei até porque Invasão Zumbi foi o primeiro longa do cara, é um cara de animação, é, ele fez lá o Invasão Seul, ele fez o King of Pigs, e o cara, as animações dele são incrivelmente pesadas, assim, surreais, sabe, tema de, de marginalidade na adolescência, o Invasão Seul que complementa o Invasão Zumbi, E aí quando eu vi o Península, que foi o Invasão Zumbi 2, que foi muito pro lado super-heróico da coisa, aí eu pensei, pô, então é isso que esse cara tá querendo? É é esse público que ele quer pegar? Ele quer pegar o público, um público mais revoltado, mas também Marvel, mas também super-heróico, sabe? E aí com esse profecia eu concluí que é esse caminho que ele quer seguir. E eu fiquei meio chateado, cara, porque o Invasão Zumbi, ele é outra categoria, sabe? Pra mim tem sido... Ladeira abaixo hum. aí o que ele tem produzido, mas quem sou eu, né? Só a minha opinião, o mais importante é o fato dele continuar produzindo. Eu só espero que ele volte também a fazer animação.
1: É, é eu não sou muito fã de animação, mas eu entendo do que você tá falando e, e concordo com você, concordo. É, de, o o Trento Busan é algo que é, eu acho que pra, pra mim é irretocável, assim. E esse aí também. Ele vai mais pulando na galhofa, né? Mas daqui a pouco você, você tá um bicho lá, parece que vai aparecer o Didi com um extintor ainda no meio ali, sei lá, bicho.
0: Né? <risos> pois é, o um gorila meio sargento-pincel ali, não sei. Ó, de qualquer forma, são seis episódios, ali de 50 a uma hora cada. Vem ali bem na rabeira do sucesso do Round 6. E vamos conversar sobre, né? Se você assistiu tudo, se realmente vale a pena. Incentiva conte a gente pra, a continuar conte assistindo pra gente, pra que... conte, pra, conte pra gente. É. Exatamente. Por favor. E ó, uma coisa, uma coisa que eu faço muita questão de pontuar aqui nesse episódio é que a Dark, Side, a Dark Side queridíssima, dos fãs da desgraceira, é, tá vindo com uma nova entuada de Lovecraft, com novos lançamentos de Lovecraft. Tanto um, uma nova visão de o chamado de Cthulhu quanto com finalmente o, o com o medo clássico volume 2. Que é aquela edição super luxuosa com uma antologia de contos do Lovecraft. E um dos vídeos mais queridos lá do meu canal, que eu mais gosto de bobear, é o meu vídeo favorito, do mais que eu vou, é justamente sobre o Medo Clássico Volume 1, que o meu tio, meu querido tio, queridíssimo tio, me apresentou para todo esse mundo de, de maravilhas, do fantástico e do bizarro. Ele fez uma espécie de roteiro de leitura para contos do Lovecraft, do Volume 1. E eu já falei com ele, ele vai fazer o mesmo pro volume 2 Então um dos primeiros vídeos Pro Mask Horror de 2022 Vai ser justamente sobre isso E eu fico muito feliz de falar sobre aqui Mas, nesse nesse podcast O que eu quero falar mesmo É um jogo polonês De uma produtora chamada Bitgolem Chamado Dagon E eu acho que todo fã de Lovecraft sabe Do que se trata Dagon A entidade dos mares né? Um ser meio homem híbrido Homem peixe que diz muito do medo do Lovecraft para pro, pro, as profundezas, para o abismo do fundo medo do mar. medo né? desconhecido... Isso, do oceano. Daí que essa produtora fez um jogo que, além de ser 100% inspirado em Dagon, afinal de contas, Lovecraft é domínio público, viu? Qualquer um pode pegar qualquer um das criaturas, qualquer obra dele, e fazer sua própria versão, sua própria história, que, no caso, é bem fiel. Então não é nem, por exemplo, é um The Sinking City, ou então... o The Alien Cube, tantas obras Lovecraftianas. Esse aqui é 100% d'água. Jogo grátis. Disponível no Steam. Traduzido, muito bem traduzido para o nosso idioma. Você pode pagar para colocar... Não vou nem chamar de DLC, mas é um conteúdo extra que você acompanha conforme você joga essa visual novel que vai te dar mais informações, curiosidades, biografia do Lovecraft. Além disso, também conta com um requinte de detalhes o conto Dagon, que é super breve e que inspirou grandes obras, como, por exemplo, o filme do Stuart Gordon, que é um grande uh-huh. cineasta de terror e que no começo dos anos 2000 ele fez o Dagon, que foi, inclusive, grande inspiração pro, pro Shinji Mikami fazer o Resident Evil 4. Essa é informação que eu vejo pouco por aí, cara, mas, sabe? Tem uma ligação muito próxima de Dagon, de Stuart Gordon, de Shinji Mikami e de Resident Evil 4, que é bem interessante de crescer. Assim, cara, é um jogo grátis, muito bem feito para quem gosta, claro, de experiências narrativas, interativas né é, Não é um jogo que você vai ter um combate Vai ter um, um sistema complexo de inventário e tal é, é, é mais você acompanhar essa narrativa e conhecer mais De como as obras do Lovecraft eram publicadas Em que circunstâncias Do publicador, do editor do Lovecraft né Da editora do cara, que é o Arkham Que... Muita gente remete Arkham a Arca na Batman Sim, é inevitável foi, né, A publicadora De muitas das histórias do, do Lovecraft Mesmo depois dele ter falecido Manteve a coisa viva né? E Com certeza absoluta cara. Eu acho que até mais do que Edgar Allan Poe e Stephen King No multimediático O Lovecraft ele é, ele é muito usado né? Você veio pra todo lado Constantemente, sem parar né? Meio que parece que não vai não, 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 não dá uma freada nisso né
1: não fez bem bom é, falamos de Dagon falamos de Fatal Frame falamos de Profecia do Inferno e temos mais assunto ainda assunto que não acaba que é, graças a, a nossa periodicidade quinzenal agora temos mais assuntos né Pra juntando durante duas semanas e agora a gente temos, nós temos aqui mais, mais jogos, mas também temos as séries que estão caminhando aí paralelamente é, no, no, desde o último mês, é, temos duas séries aí de franquias famosíssimas. Começamos por
0: qual, Max? Vai de Dexter, Dexter, então. Morgan. Dexter que tem, tem chegado pra gente aqui no Paramount Plus. Isso. Né, que é aquela, aquela expansão <risos> do Prime Video. É o DLC
1: pago do, do,
0: do Amazon Prime Video. DLC. Inclusive o Prime Video é o que mais tem Puta DLC. Puta que ali.
1: DLC pra caramba. É,
0: e aí, toda segunda-feira tem um episódio novo, novo de Dexter. É, eu digo que esse último me deixou realmente empolgado e feliz com tá algumas coisas que eu tava ou vendo 2? ali meio que...
1: Você quer falar é do 2? Deixa o 3 é lá, vamos, vamos, dois. vamos falar do 2. Espera aí, vamos falar do 2. Porque o 2 tre... o também já começou a dar uma... uma escurecida ali no Dark Passenger ali. Começou a aparecer uma coisa. Falar, porra, tá acontecendo alguma coisa aí. O que, que tá acontecendo com essa menina aqui nesse quarto aí? E, puta, uhum. já me deu uma empolgada, hein? O lance da... É,
0: eu vou dizer que, o, 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 o... apesar do episódio 3 ter me fisgado de vez... Definitivamente eu vou assistir até o final. Mais que isso, eu gostaria que se prolongasse. Eu vejo o futuro, ramificações. É, o episódio 2 foi né, o, o fator decisivo para levar até isso. Sim. E isso aí que o Romulo comentou, apesar de ser interessante, de um ponto de vista extremamente mórbido, claro, é, me faz pensar, me fez lembrar na real do, do Bates Motel, cara. Que, que assim, uhum. é uma cidadezinha pequena. Que muita coisa começa a acontecer naquele lugar Isso me incomoda Muita, coisa começa, a acontecer, não, muita é... coisa
1: começa a aparecer né? Porque todo mundo tem um segredinho ali né? Aí começa a aparecer um segredinho aqui Um segredinho ali E de repente todo mundo está entolado em merda
0: e... <risos> É um bom ponto de é, é, vista Então você
1: fala Porra meu, será que vai acontecer isso aí na... Como é que é o nome da cidade? Esqueci o nome da cidade É uma cidade na ponte que pariu Lá em cima, lá no perto do Canadá Não é?
0: vamos ver onde que fica a cidadezinha de Iron Iron Lake. Lake. É, tem uma uma cara meio de Alasca, assim, né? É bem isolado mesmo, mas.
1: É a típica cidadezinha de neve ali do do, do, do norte dos Estados Unidos, onde tem o xerife, tem o. o... Todo Todo mundo se conhece, conhece, tem os jovens jovens né? que fumam droga.
0: Os jovens entediados justamente com tudo isso. É o que o adulto procura quando tá fudido, né, é o que o jovem evita e acha que é o tédio, então é o cíclico, né, ele foge justamente do que ele vai procurar mais pra frente.
1: Que é a segurança, né? o local seguro pra poder viver e tal, e o jovem, como sempre, como diria meu jovem, jovem, você que completa 18 (risos) 18
0: anos. (risos) (risos) Mas então, o final do primeiro episódio, como a gente já falou do primeiro episódio, então não é spoiler falar disso, o Dexter, ele dá vazão ao seu passageiro, passageiro sombrio. Ou seja, ele volta a matar, dez anos depois, de abstinência. Tava de boa, né, ninguém. meu?
1: Tava sossegado. Mas daí, aquela coisinha coçando, no dedo coçando pra pegar uma faquinha e...
0: Basicamente, o, o, o dono do magnata da cidade mata o patrono do Dexter, que é o servo branco. é
1: mesmo. É. O patrono! <risos> <risos> Alô, fãs de Harry Potter? E aí... <risos>
0: ele possessa, mata esse maluco e aí começa essa caça pelo corpo, e ele escondendo e usando de todos os na verdade ele desenferrujando ele usando de seus artifícios todos os seus anos na polícia de Miami e também é, é, de todos os não, ensinamentos não, o Max, do seu, Mas seu aí não, pai, eu vou falar né? também
1: que não, ele não matou o cara só porque o cara matou um, um servo lá, né? Não, não eu tô ele cara, matou eu tô eu ele, bem, Porque tá ele bem. tem uma regra dele que ele vai ver. O cara era um idiota, o cara estava envolvido em mortes de pessoas também o um era um babaca assim, entendeu? Então...
0: quando ele concluiu o que ele fez justamente quando ele foi até uma festinha desse maluco levar uma arma, puta de um trambolho que ele levou, que ele comprou lá porque o Dexter ele trabalha numa loja de esportes, caça é, ele descobre tudo isso, ele conclui tudo isso numa rápida conversa, não só com esse maluco embriagado, mas também com um amigo dele igualmente embriagado e também Alterado é, de droga. A
1: ficha, né? Né? Canta tudinho, a ficha ele já vê que,
0: que. É, ele tem um faro fino, né? Ele é tipo tubarão branco. Cai uma gota de sangue no oceano, ele sente. É ele basicamente é isso. Olha, é
1: isso mesmo. Cara.
0: Então ele sente isso e ele já viu que aquele cara era um problema, desde o primeiro momento que ele pisou naquela loja. Ele sabia que ele ia fazer alguma coisa, ele só não antecipou isso. E esse é que é o problema no caso aqui do Dexter, né? Ele é um cara pragmático e ele tem tudo muito, 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 muito bem programado na cabeça dele. Mas ele tá lidando com muitas... muitos poréns nesse aspecto, né? Muita muita coisa que foge do seu controle. E aí temos também nesse entorno a Debra, né? Que virou o subconsciente dele, que aparece eventualmente, que pra mim são os melhores momentos Da série quando ela aparece Pra botar o Dexter no lugar E ser aquele choque de realidade né? E como ele vai lidar com essa nova situação Mais que isso Muito mais que isso na real Aparece o Herson O filho dele que ele deixou lá pra trás com a Hannah Sim No final da última temporada Ele agora adolescente Consegue encontrar o pai E passa a existir nessa cidadezinha existe na vida dele
1: é um moleque foi de, é, inclusive a história do Harrison ela é muito ela segue muito a história própria do próprio Dexter mesmo né que a maneira como o Dexter foi encontrado a maneira como o Harrison participa não não de maneira ativa da morte da própria mãe e, e tudo mais, e ele aparece e é engraçado que, é que o Dexter fica tentando procurar no, no, no moleque algum traço de psicopatia, né só, <risos> fica mostrando os animal ó, é. você gosta de animal, tipo ô, você não vai matar, isso, né? e o, cara, o moleque gosta de cabrito lá do bode, não sei o que e, meu, o moleque, é um moleque normal, inteligentão, artista né, mostra, tem uma cena que mostra que, que os amigos dele jovens lá pegam a mochila dele pra ver, e tem vários desenhos, né é um adolescente normal é, que tá, mesmo, parece realmente que tá lá de volta buscando as origens dele, né, através do pai.
0: Olha, olha, <risos> normal, eu não sei, porque assim é, é claro que ele chega ali, possesso. É claro que já faz você pensar com como, como que ele conseguiu encontrar. Ele era, é filho do Dexter, é né, cara? Conseguiu. O
1: cara é moleque é foda, né, meu?
0: É então, mas tem, bom. Tem essas questões que tudo isso me veio à tona e que foi ruído de roteiro pra mim nesse primeiro momento e que já com o terceiro episódio já foi sendo sanado, Sim. já foi ficando mais satisfeito com muitas das coisas que foram apresentadas. Eu não vi ainda. Não vou não falar nada, ainda. pode ficar não. tranquilo. Uhum. É, mas de qualquer forma, é só tem um pouquinho mais de paciência, se você, assim como eu... Ainda tá com esse gosto amargo, esse gorfinho batendo ali no céu da boca por conta do final, por conta dos últimos episódios. Do Digo, Cês lá de trás, que eu, né? que eu não de tenho nenhum anos.
1: problema com os últimos episódios do Dexter. Eu sou estranho, mano. Então, eu gosto do final da temporada do Dexter. Eu gosto do final da temporada do Game of Thrones. Eu gosto do final da temporada do Lost. Eu sou estranho, bicho. Eu sou estranho.
0: Eu também sou. Apesar de não gostar de nada disso. <risos> Mas de qualquer forma, Dexter tá muito bom o New Blood. Então se você tem saudades do Dexter, assistir lá atrás... E sei lá por qual motivo não se interessou por esse novo, vai lá, dá uma chance. Então, um episódio por semana para a Plus. 10 episódios no final das contas. Não vai fazer, muito sucesso. E seus 40, não vai fazer muito
1: sucesso entre os jovens, porque não é tudo de uma vez, né? Ah, sei não lá, é, não, não, não é, lá. é, é. O jovem tem que esperar uma semana, já fica pistola, já fica puto, já já fudei minha vida já. Entendeu? <risos>
0: Que horror. Eu adoro conversar. A gente fica ali mais, né? Eu gosto, eu gosto, cara. Eu adoro, cara. Eu gosto. Por mim, todos seriam assim. Eu odeio esse negócio de maratona. Mesmo porque...
1: Daria tempo pra gente assistir mais coisas, né? Se for parar pra pensar. Por exemplo, você sai... Pega um, sai numa terça, outro sai numa quarta, outro sai numa sexta, outro sai num sábado. Então você tem, meu... Você tem quatro programas, quatro shows aí, quatro séries pra assistir na semana. Você vai, puta, meu... Dá pra conversar, dá pra formular teorias e tudo mais. Né? Saudades Lost. É
0: isso aí. Exatamente. Ó, e aí, indo do Dexter para um outro jogo, um jogo do Reino Unido, chamado Indústria. Qual, qual que é a tua relação, Romulo, com o Bioshock, com o System Shock? Você então,
1: curte? é... Eu, 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 eu sou um leitor da Range, né? É, que é uma das inspiradoras da, da, da obra do Bioshock e tal. E... Eu acho... Desses futuros distópicos, assim, eu acho um dos, um, um dos mais críveis, assim, sabe?
0: Uhum. E... Então, cara, eu te digo que esse indústria, que é um jogo indie feito por poucas pessoas e que impressiona justamente por isso, porque ele é muito bem feito, muito bonito, é... ele conversa com isso, Caramba. com essa realidade. Até porque ele se passa ali no bem na queda do Muro de Berlim. A gente joga uma cientista que tem essa mistura da, da política e da realidade, a sociopolítica da, do, do momento, do contexto histórico, mas também com um elemento de ficção científica.
1: 1989, tem... é
0: isso? Exatamente, exatamente, é bem ali que se passa. A gente joga uma cientista que, na noite que isso está prestes a acontecer, ela recebe um chamado do laboratório que ela trabalha, de um colega meio desesperado, Sobre algo que está acontece, que acontecendo nesse laboratório. Quando ela chega lá, ela se depara com um experimento e ela vai parar em uma outra realidade. Uma realidade com teores de steampunk, que ela não sabe se foi pra frente ou se foi pra trás no tempo. Um negócio meio planeta dos macacos, nesse sentido, sabe? E tem muito dessa realidade, que é um, um, algo antigo, porém com toda essa maquinária futura. Esse, esse vapor que leva a civilização pra frente, sabe? Uhum. Então, assim, cara, ele te dá um contexto muito rico, de uma forma bem direta, porque ele é bem focado em história. Então, não tem muitas liberdades no jogo, que eu fiquei meio ressabiado no começo, porque é daquele tipo de jogo que você pode pegar o prato na cozinha da, da, da cientista, ou então apanhar uma xícara e ficar girando. Eu, tenho, eu fico meio com medo disso. Uhum. Sabe? É, no final das contas, ele é bem focado e foi anunciado que vai chegar nos consoles ano que vem. Porra! Uhum. Então, aí data. sim, Mas vai sair aí sim, hein? que foi quando eu resolvi não terminar o jogo no PC, ele é uma aventura breve, né? no próprio site indústria, industriagame.com, é, diz lá que são cerca de 4 horas, eu cheguei num momento que a ação começou a ficar intensa, e a gente está falando dele aqui justamente porque ele tem uma ambientação tanto quanto sinistra em alguns momentos, é, que o meu computador já não deu mais conta, a minha GTX 1000 e qualquer coisa não deu tanta conta de eu enfrentar muitos robôs, tem o, o inimigo mais básico do jogo, são os robôs movidos a vapor e tal. E aí eu resolvi parar e voltar num, num console, num PS5, no Xbox Series, para ver o um jogo pleno, assim, rodando liso, bonitão, assim, porque realmente merece. Mas ainda assim merecia também a menção aqui para tipo, fazer questão que existe esse jogo indústria, disponível no momento apenas no Steam, inclusive... Ele está com um desconto, hein? Ele saiu por um, uma bagatela de 32,29, com infelizmente sem legendas para o nosso idioma. Mas ele é de uma produtora chamada Bleak Mill, como eu disse, do Reino Unido. Então, se você curte um jogo de, de tiro em primeira pessoa, tem saudades de do Bell dos trabalhos do Ken Levin, do System Shock da vida, eu acho que esse jogo conversa bastante com isso. Mas ainda se você tem interesse nessas realidades distópicas, né? num mundo que tem um pezinho aqui no nosso e um pezinho ali em algo beirando a ficção científica
1: beleza parece interessante como eu sou um cara que joga que joga muito console né vou experimentar quando sair
0: É, eu jogo eu jogo essas coisas que só tem no PC, no PC, evidentemente, porém transformo num console, porque eu espeto controle, muitas vezes eu espeto na TV, no HDMI do computador, etc. Muitas vezes eu mapeio o teclado e mouse no controle, <risos> quando eu não tenho opção de controle. Caramba! Foi assim que eu joguei o Amnesia The Dark Descent quando saiu. É, ele ficou, ele ficou muito tempo no PC só, né, ele foi, ele foi ser lançado para os consoles muitos anos depois, mas eu precisava jogar aquela coisa, aquela maravilha, inclusive foi um dos grandes motivos do porquê que eu comecei a investir em PC, comprei um notebook para conseguir jogar, fiz uma conta no Steam por conta da Amnisa, cara, do Dark Descent. E aí eu mapiei o controle do 360. E mandou é, bronca. No teclado, consegui jogar, né, consegui jogar bonitinho. Aliás, tem muitos layouts na internet já pra você só copiar por exemplo jogos que foram lançados no Steam que não tem não não dão suporte para controle como por exemplo o Soul River da vida o Legacy of Kings Soul River Sim, que eu amo jogo. infelizmente o porte de Steam ele é muito capenga assim mas dá para você mapear o teclado e mouse no seu controle por exemplo existem uns uns layouts bem, bem feitinhos na internet mas claro que você pode fazer o seu também mas é isso indústria recomendo cara por camarada um jogo indie muito interessante e tem nuances assim bem assustadores e um tanto quanto possíveis com relação àquilo de, de depoder a pessoa e conheça essa pessoa, sabe?
1: Uhum. isso aí e chegamos ao a quem? quem sempre aí, momento? né? o boneco, né? o seu boneco o que hora que é a merenda do terror? Se eu puder. É isso
0: mesmo. O Chuck vai pra galera. Que, Imagina que hora que, é, que, que
1: é a essa chefia? É isso mesmo.
0: Eu vou pra galera.
1: Porra, meu. Eu posso te dizer uma coisa, eu não vi esses últimos episódios, meu. Mas se você não, conseguir. Tio, mas você tá tô. feliz
0: com os que você. Você tô, tá feliz com o que Puta você série viu?
1: da hora, meu série nostálgica, Pô, não deixa nada a desejar a, a, a essas séries, meu, e, e essa ao contrário do que eu achava, do que eu penso do Dexter, que a pessoa mais jovem não vai gostar muito, essa eu tenho certeza que a galera mais jovem vai gostar, tem muita referência, muita coisa é, é nova, né, meu, é, enfim, é o mundo que a gente vive hoje, que os jovens estão vivendo hoje, e eu acho foda isso, eu acho muito foda,
0: é, quando a gente para e pensa que todo, toda semana é Trending Topic no Twitter, quando o Chuck é exibido lá fora, no Sci-Fi Channel, no USA Network e tal, mostra isso, né? Mostra como ele tá conversando muito com uma nova geração. Sim.
1: Exatamente.
0: Que, é, ao mesmo tempo que traz toda a bagagem de décadas de franquia. Tipo, é muito difícil fazer um negócio desse. Que outra série de terror fez isso? Me diz não. A gente teve aí série do Zumbiland, série, série do Pânico, teve série do. É, é tem do... American,
1: Horror, American Horror Story, teve.
0: Não, 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 Romulo, eu tô falando série de terror que remete a franquias, filmes, de, filmes de, terror. de
1: terror. Pô, não tem, mano.
0: Agora tem aí, eu, eu sei o que vocês fizeram no verão passado, na, na, no Prime Video, que eu não sei se fez sucesso ou não. Eu não tenho a menor vontade de ver porque eu não gosto dos filmes. Então o Chuck, ele é um grande feito, em muitos sentidos Você não gosta dos filmes? Então, é, eu vou.
1: Vocês fizeram o é? verão passado? Você não gosta? Com a Scream Queen, como é o que é que é nome isso? dela? Jennifer Love?
0: Nem considero. Jennifer Love <risos> nem considero. Não sei se eu considero ela Queen oh, Isso aí uma... <risos> bom, ela, bom, é uma. Né, bom, ela. Tá, beleza. Quem sou eu? Mas acho ruim, cara. O 2, eu ainda sei, é péssimo. Terrível. Eu revistei esse filme recentemente. Né? Se você não fez isso. já pra, né, pra lá, né? Já lá. É tipo lenda urbana, cara. Eu também revisitei recentemente. Olha, é tudo xerox de pânico, mas... É é mais um mimeógrafo de pânico.
1: Caramba, viu?
0: Pois é, mas eu não tive interesse. Você você assistiu a série do Eu Sei Que Vocês fizeram no ano passado?
1: Não. Ainda não. Tá vendo? Então
0: você não gosta tanto. Não, mas 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 pra saber, né?
1: Ainda não vi, mas, pô... Não descarto descarto a possibilidade.
0: Mas, ó, quando o Pânico foi lançado, a série... eu assisti, não gostei e larguei no primeiro episódio, segundo episódio talvez, mas antes do Pânico 5 sair, eu vou fazer um catadão aí de Pânico, rever os quatro filmes e rever a série rever não, né, ver a série dar mais uma chance pra série de qualquer forma, Chuck, cara, é é exatamente isso que você falou excelente, novos personagens excelentes, o resgate dos antigos de uma maneira ainda muitas boas referências, né, referências né? ótimas, né vai muito além de referência, porque ele traz de fato os personagens assim como fez o culto e a maldição de Chuck né? e coloca aí nesse 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 novo ecossistema essa nova realidade que o Chuck está inserido com esses novos personagens, esses novos adolescentes, encarando essa ameaça se deparando com esse boneco o espírito de um assassino dentro de um brinquedo vintage, retrô Através de, 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 de rituais voodoos e tal. Incrível, cara. Os últimos episódios que trazem a Kyle, o Andy, a Tiffany, a Nika, é... olha, é de chorar, cara. O lance, o lance da transformação da, da Fiona Doreth, que é a atriz que faz a Nika, introduzida lá no, no, no Maldição de Chuck, pra viver o próprio pai, mais novo, ou seja, a gente acompanha é, ali a flor da idade do Charles Lee Ray, interpretado pela filha dele na vida real, né? O Brad Dorothy é, 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 é pai da Fiona Dorothy. É. Então, todo o processo de maquiagem e de transformação dela no jo- jovem Charles L. Ray é algo assim surreal, cara. É algo assim... Tipo, como ele conheceu a Tiffany, Sim. Sabe? como eles... É muito, é muito incrível, o que tá funcionando muito bem, tá prestes a acabar, e farei um vídeo especial sobre a franquia, sobre a série, é, lá no Mais Que Horror também, faço muitíssima questão, assim como a gente tem feito, e comentando tudo aqui, mas aqui eu acho que é uma maneira de fechar, já que é o nosso último episódio, né, antes do Desgraçado Sim. Awards, e que será devidamente...
1: Eu acho que vai ser é, um dos grandes vencedores, hein? Com um dos grandes vencedores... Do... <risos> estou, estou fazendo previsões aqui, com... Fazendo as contas aqui por cima, tem grandes chances de ocupar uma posição de destaque aí no Desgraceira Wars, hein? É, né? A
0: gente dá esporte,
1: a surpresa. <risos> né? Mas a gente fala tão bem que não tem como, cara. Os caras já sabem, já, o pessoal já... Ó, fala o assim, seguinte, outra coisa, hein, ó. Nos próximos comentários aí também, coloquem vocês no comentário o que vocês é, gostaram nesse ano, né? O que vocês gostaram nesse ano de de terror? Pode ser de quadrinhos, de de filmes, séries, música, o que tiver aí no âmbito de terror aí, compartilhe conosco, né? Que se a gente não tiver visto, a gente vai atrás e vai ver também. Na verdade, isso tudo é uma grande
0: troca. Com certeza, eu já descobri grandes coisas através dos comentários lá, inclusive você citou música, né? A gente... Lá nos primeiros episódios, a gente teve essa ideia de falar de bandas aqui, a gente chegou até a fazer isso, né? mas a gente não levou a ideia muito é, que a gente. E, Inclusive, é, pode falar. caso o pessoal queira, né sugestões de quadros, do que, que a gente fala, de como a gente fala, porque a gente vai meio que nas notícias, nos aniversários, a gente fala o que a gente tem assistido, lido, jogado. Meio que esse tem sido o esqueleto do oh, programa. Eu, eu, mas estamos sempre es- abertos. Escrevam aí, se vocês,
1: se vocês acharem legal uma entrevista com... com... Com algum participante de uma banda de, no, no cenário nacional aí, a gente tem algumas coisas na agulha já, mas a gente saber se vocês vão gostar também, né? É, até comentei com o Maxon aí, tem um amigo meu que é fotógrafo de, de bandas, principalmente bandas de trash, death metal, e tem algumas bandas que, que a temática é completamente terror, né? É, e aí tem um, surgiu a oportunidade de a gente entrevistar um, 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 um vocalista aí, um, de uma banda muito, muito boa aí, se vocês quiserem. A gente pode trazer esse tipo de conteúdo
0: também. Com certeza. E antes da gente ir para o momento mais feliz deste programa, eu queria fazer menção a um último jogo, que é um jogo espanhol de terror chamado Insomnies. Que apesar dele fazer parte de um projeto muito legal que existe da Sony Playstation lá na Espanha, que chama PS Talents, ele também foi lançado no PC, também foi lançado no estilo. Esse jogo, ele é um jogo bem em cima de puzzle, de quebra-cabeça em uma mansão. A gente joga um personagem que herda uma mansão de um parente é, e quando ele chega lá, ele descobre que esse lugar é um lugar altamente tenebroso. Existem fantasmas de crianças Deus, nesse
1: jogo. Pra e mim porque... não dá mais, não, não dá não. É. Criança não... <risos> é isso, cara.
0: É, é bem exploração e quebra-cabeça. Você vai resolvendo os quebra-cabeças entendendo o que aconteceu Caralho, com essas agora crianças. Agora
1: sensação de... Meu Deus, eu amo quebra-cabeças, amo puzzles, mas eu cago de medo de fantasma criança. Meu Deus, e agora?
0: Castevet Mansion me lembrou bastante o Room of Rose, Roman. Apesar de não ter nada a ver com o fantasma, o Room of Rose, ele Rose é bem simples sim, de criança. Sim, muito, muito. Medos e anseios da Puta infância, jogo foda. de todas as etapas que se passam, é, eu gosto bastante também. E aí, foi uma das coisas que eu lembrei, são poucos os jogos de terror que exploram o terror da infância. Né? Esse jogo ele vai para esse lado Ele tem quebra-cabeças bem difíceis Eu fiquei bem empacado alguns momentos Mas o desfecho dele, cara Me deixou assim, bem arrepiado Porque é bem tenebroso O motivo do porquê que essas crianças estão presas Nessa Kastevet Mansion Nessa mansão, nesse lugar onde o jogo se passa Ele é um jogo de baixo orçamento, tudo isso pesa na dublagem, nos próprios gráficos na movimentação do personagem então tem bastante tosquice aí você tem que fazer mais uso da sua imaginação para preencher várias lacunas técnicas do que o jogo que vai te entregar plenamente nesse aspecto eu acabei de falar do indústria o indústria se sai muito melhor nesse aspecto é, inclusive de criar ali uma imersão por conta dos cenários por conta... e não tô falando por conta de gráfico ser bom ou de ser ruim, não é de proposta e entrega, sabe? Até porque a gente falou de de Deception hoje, um jogo de Playstation 1 com uma ideia completamente diferente e que, na época que eu joguei, o negócio me impactou bastante. E até hoje, quando eu penso em Deception, mesmo tendo jogado o de PS3 depois, eu nunca vi um negócio parecido com aquilo. Tanto do ponto do protagonismo, quanto do ponto do, do que você faz no jogo, de como você lida com os obstáculos, que, no caso, são pessoas que invadem um lugar que você precisa matar. Mas aqui, no caso, é só pra deixar claro que... Uma coisa não tem muito a ver com a outra. O fato dele ser precário, tecnicamente falando, é, é, não quer dizer que, por isso, essa entrega não é tão plena. No caso do somis, eu digo. Não sei se me fiz entender direito, não sei se fez muito sentido. Talvez tenha ficado tanto ponto confuso tudo isso que eu falei. Sei lá. Não, não, não.
1: Você não. Você se fez entender. Não se preocupe. É.
0: Mas é isso. É mais um jogo de terror PlayStation 4, 5 e PC. É, a, tipo eu queria falar de muitos e muitos outros jogos de terror recentes tanto no mais que horror quanto aqui no hoje gente Morta, infelizmente algumas coisas vão ficar para 2022 a gente sabe que no começo do ano não é uma, um período muito fértil de lançamentos assim né então a gente já tem bastante coisa para compensar isso é bastante coisa para falar no começo de, do, de 2022 inclusive claro todo esse lance Lovecraftiano ano que eu comentei agora a pouco por conta dos lançamentos da Dark Side
1: isso aí. É isso aí. Tivemos uma ótima edição. Falamos de muitos assuntos. Mas chegou a hora da alegria!
0: <risos> então, vai lá, faz as honras, por favor.
1: Porra, chegou a hora da alegria. Agora, é a hora mais feliz do dia aqui, ó. Que é a leitura dos comentários a leitura da a nossa é, interação com vocês, nossos ouvintes queridos. Que espero ver na próxima sexta-feira, dia 3. É, alguns quem não quem não tiver como com vir manda uma mensagem aqui lá meu vou mandar um salve para todo mundo lá quando estiver lá no palco você mandar um salve para galera do eu ouço gente morta aí pode ficar meu e o Maxson vai filmar isso aí meu. você vai ver vai ficar da hora vou dar um vai, toque né? pro Max você o Max quando eu fizer esse gesto aqui ó você filma e a gente coloca o áudio aí para vocês depois aí do show é... É é já já
0: tô emocionado
1: Porra, vai ser muito da hora. E ó, o primeiro comentário aqui é ele, sempre ele, Sick Shark Dope, aqui, mandou, ó, o Maxon linkando Dexter e Silent Hill pela teia sonora. Mostra que além de ter bagagem, ele carrega utensílios letais nela. (risos) Caras, é isso mesmo. Caras, foi fora vocês tocando na era de diamante que pegava os seriados ali pela TV. Ficar maluco com os ganchos finais em cada temporada de Lost e virar meses discutindo teorias absurdas era o que tinha de melhor. Abraço, MyFeras. feras. Desgraceira, Wards, eu vou.
0: <risos> Pô, tá chegando. Vai ser muito legal. As categorias são bem bizarras. Vai ser um negócio bem diferente. Eu espero que vocês gostem e que seja só o um primeiro de muitos. E, Seek que você já é presença vitalícia aqui. É, marca mas... registrada do nosso programa. Eu espero... Sempre encontrá-la por aqui, muito obrigado pelo comentário. É, vamos seguindo aqui com a Débora, que também é outra, que tá sempre por aqui. Fico sempre muito feliz de ver a Débora encontrar a Débora por aqui. Olá, camaradas! Olha, dia 2 é meu aniversário, mas dia 4 eu vou competir. Então nem posso pensar em dar rolê dia 3. Competir? O que, que exatamente Conta Eu sei, depois, eu, né? sei Você que sabe? Que é. eu sei o que, Porque que é.
1: Eu sei. Eu vejo, né? Eu tento entrar nos canais do. Porque se ele tem uma conta, ele tem tipo um canal. Então eu entrei já no do Six Shark Dope, do Raul, do Christian, da Débora. A Débora, ela faz é, levantamento de peso, brother.
0: Nossa. Weightlifter.
1: Olha é, isso. É, meu irmão.
0: É, vai pra Fantástico. grupo. Fantástico. Que Incrível, um atleta
1: aí nos representando no Brasil aí. Eu adoro. Nossa, mano, nas Beco. Olimpíadas, mano, aqueles malucos fortes fortão levantando peso assim, ó é isso aí Débora, boa sorte para você aí na sua competição do dia 4 hein? nossa, depois conta pra gente
0: é, torcendo pra você é. Débora, conta pra gente qual é que foi aí, porque demais, que maravilhoso é... continuando a sua mensagem adoraria conhecer vocês pessoalmente desejo que se divirtam enormemente Bem, gosto muito de, de- Teremos outras oportunidades, Débora. Muitas outras oportunidades. Bem, gosto muito de Dexter e a abertura acho fabulosa. Na minha opinião, além do fato da rotina ser algo muito importante para ele, eu vejo que é colocado uma lupa em coisas corriqueiras no nosso dia a dia. E que se você prestar atenção, são bem violentas. Adoro. Como sempre escrevi demais, KKK, bye até mais. É exatamente. E né? digo mais,
1: ela é recordista brasileira de 2020 da categoria Master 2. Débora, estamos com você. É isso mesmo.
0: Nossa, eu sou seu fã, Débora. Que que lisonjeio recebê-la aqui. Nossa, o que é isso? Que maravilhoso.
1: Olha o Raul Vinícius chegando aí, Olha O Raul Vinícius, ó. Olhei. Olhei, fiquei de pé e aplaudi por mais um episódio fantástico. Três pontos que eu quero comentar. Vamos ver lá os pontos. Vamos lá. Um. Adicione algumas categorias do Desgraceiro Awards Para nós da comunidade Voltarmos também E vocês saberem quando foram nossos favoritos também
0: Ah, pô Como a gente pode fazer isso, hein?
1: Agora, no final desse comentário dele A gente pega as categorias e joga O que você acha?
0: Você diz as categorias que a gente criou? É Hummm Será? Porque seria uma das coisas que a gente ia né, revelar, que seria uma das surpresas.
1: Mas é só quem quem acompanha. E e só se você ficar até o finalzinho dos comentários. Tá bom. Aí tá aí, ó. Tá bom. Então vamos lá. Vamos fazer, ó. O segundo ponto é uma pergunta. Qual jogo, Franquia, vocês gostariam de ver em uma série expandindo o universo? Eu adoraria uma série de Alan Wake para mostrar algumas aventuras do escritor durante os anos de apagão do mesmo. Oh, pô, interessante, hein? Meu? Mas o Stephen King já tem tanta coisa que ele escreveu sobre escritores, né? Mas tudo bem, vamos lá. E o terceiro ponto é, que infelizmente não vou não conseguir encontrar vocês presencialmente, pois me encontro a 261 km de distância de vocês. Olha, Raul, se você sair agora dá tempo de chegar, hein? Até a pé, hein? Mas vamos lá. A foto com o máximo eu já tenho, da BGS. Agora com você eu vou ficar devendo por um tempo. Sucesso e boa sorte no show e encontro, e encontro de todos. Um abraço. Fala onde você está aqui, Raul. eu vou até tirar uma foto com você, Raul. Que
0: maravilha, <risos> é sempre, sempre um prazer receber você aqui, Raul. Olha, o Alan Wake você ainda foi no caminho certo, porque tem muito de FMV no Alan Wake, né? Você pega ali o Bright Falls e as próprias sequências dos DLCs, né? tem muito disso. A própria proposta da Remedy, né? Depois foi levada a enésima potência no, no próprio Quantum Break Mas seria in, incrível, cara é... Olha Eu vou ficar sempre no Siren Mas como a gente falou do Fatal Frame né? É... Essas séries normalmente São multimediáticas. o próprio Siren Também tem o é, é, um mangá O Fatal Frame tem um, um romance Também tem mangá é, Ambos têm filmes muito bons Mas cara, assim, é, uma série de baixo Orçamento de Siren pra ver se existe ainda uma audiência, sabe? Fazer alguns episódios, assim como foi a série de João, recente da Netflix, que eu achei aquilo absurdamente violento, muito bom, e que se distancia da Kayako, né? Do do, do original, do Grudge, do João. Eu acho que tem muito potencial aí, é o que eu gostaria de ver. Detention fez isso, da Red Candle Games. A Detention teve uma série que expandiu muito o jogo, assim como um filme que é um por um do jogo. É adaptação fidelíssima. Não sei se você conhece *The Detention, mas é um jogo taiwanês. Não a
1: conheço. série é
0: absurda. Você não conhece também, né, Rome? Uh-uh. Eu recomendo enormemente. Tem de Playstation. Eu acho que tem de Switch. Mas é uma série. É, saiu no, no, no Steam. Infelizmente, a Red Candle Games ela entrou na polêmica da. Do, do, do ministro chinês Que ela fez aquela piada Que descobriram dentro do Devotion E acabaram com o produtor Acabaram com o jogo Não, não sei como eles vão voltar eles, eles lançaram o Devotion recentemente Pelo seu próprio site pessoal né Mas é uma pena Porque eles passaram a ser conhecidos por isso Quando na real os dois os Únicos jogos que eles lançaram São obras-primas do terror recente Cada um a sua maneira Um na perspectiva 2D, meio clock tower Outro na primeira pessoa, mas pra mim é o caminho ideal. Devotion. A série, que expande muito o passado do jogo. Que tem muito também ligação com um período histórico muito difícil de lei marcial de Taiwan. E o filme, que é exatamente a recriação do jogo. Pouco, pouco, pouco falado, né? Mas. Estamos aqui pra isso, né, rumo
1: É claro. É isso aí. E vamos seguir com os comentários aí. Próximo. Que... Quem que vem é o Christian? Manda, manda
0: aí, Max. Ah, o Chris, o Chris não pode faltar também. Eu tô, tô muito feliz que aqui a gente está num, 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 num compendium do melhor, assim, né? As, as pessoas mais queridas do Elos Gente Morta fazendo participação aqui nesse episódio, que não é, não é a saideira de 2021, mas é o um episódio pré Desgraceira Hordes o Cris mandou aqui então quando este programa entrar no ar provavelmente estaremos todos, todos no show do Homero, não necessariamente Cris tem mais não, um aí, então é né? esse próxima sexta, espero muito poder co- encontrar o Sangre F, Plankton Renan Costa <risos> e todos os fãs deste programa maravilhoso eu, tenho, eu também sonhava em trabalhar em locadora quando adolescente e, e essa deve ser provavelmente a única coisa que eu tinha em comum com o máximo Adolescente kkkkk <risos> 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 Fiquei emocionado com a declaração do Sangre F para Paula. E já que esse é um podcast que fala de amor, quero deixar registrada a minha paixão adolescente pela Cíntia. Alô, <risos> Cíntia. <Chris>. Olha <risos> lá, o correio elegante do um, gente morta. Ela gente, era médica do ah, banco... Tá virando um ele correia. aí, vamos porra. criar o um clima aqui. Ela era médica do banco de sangue do Hospital Universitário da USP. Caralho. Nunca doei tanto sangue na minha vida, (risos) quanto no meu tempo de faculdade. Ia religiosamente a cada dois meses, lá só na esperança de poder ficar de frente com os olhos verdes mais lindos que já vi na minha vida.
1: Ô, louco meu.
0: Será que ela não era uma vampira? Hum. Detalhe, o irmão (risos) dela também chamava Christian, rostinho feliz. Cíntia. Se você estiver ouvindo, um beijo enorme para você, espero que esteja bem. <risos> Essa foi uma imitação muito tosca dele Correia, mas é isso, Cíntia. Fica aqui o um recadinho um Correio Elegante para você, de Christian Rivolta Bernauer.
1: Isso aí, pô. Salve, Cintia. Aí tem uma, tem uma. O Renan mandou aqui uma resposta para ele. Estarei com vocês em espírito maligno, mas cheio de amor. <risos> que o Renan provavelmente não sei se ele vai poder ir, né? Mas.
0: Ah, que pena, Renan. Fica para uma próxima, porque certamente haverão próximas oportunidades. E tem uma outra mensagem do Cris aqui, Romano. Manda, manda lá.
1: Ó, ouvindo vocês falando sobre a era de ouro das séries, no final de 90 e começo de 2000, não tem como não evocar ele em colocar. Colocou em caixa alta, em letras maiúsculas. A melhor série de todos os tempos da história da humanidade. Vamos ver se vocês acertam. Foram 144 pilotos, Já sei. Qual foi? Buffy. <risos> Mais um piloto que nunca foi ao ar, repleto de dramas, terror, ação e humor. E humor, personagens que crescem e evoluem ao longo de sete temporadas. É isso mesmo. Gerou uma série de spin-off, que é o Angel... Eu uso dizer que não gosto, não gosto do End. A melhor seleção de vilões antagonistas da história. A música de abertura era excelente, guitarra gritando e bateria comendo solto. Os atores acabaram não fazendo nada muito significativo depois. E a protagonista hoje dubla uma personagem em Star Wars Rebels e lançou uma marca de comida. O diretor foi acusado nos anos depois de conduta inadequada e abuso de poder no set. E é um dos poucos que dirigiu tantos filmes da Marvel quanto da DC. Estou falando de nada mais, nada menos que a única, a melhor, a inigualável e majestosa série, Buffy, a caça a vampiros. Oi! oi. <risos> Olha, <risos> eu,
0: eu também tenho um carinho por, por, por Buffy. E outra, a série Michelle Geller é muita coincidência. A gente falou tanto de, de Takashi Miso, né? Falou tanto de uhum. João, de Grudge, de, de O Grito. Ela é a protagonista do, do remake, né? Do Grito, uhum. do remake No do, do remake do Grito. Eu acho que foi o último... Ela aparece também no Grito 2. Eu acho que foi... Dos últimos grandes filmes que ela fez, né?
1: Ela, ela fez Verônica Decide é que... morrer, do Paulo Coelho lá, ela fez algumas coisas. Ela, ela, é, verdade,
0: ela... é verdade, é verdade. Ó, tô vendo aqui que ela fez. Ela fez a. Ela dublou a April naquela animação das tartarugas ninja, mais recentes, não do, do Michael Bay. É. Ela, ela, ela ficou meio impressando a voz dela aqui, né? Ó, tem aqui, um, amigo ó, meu, é tem Alexis... um amigo meu lá que mora em. O é He-Man eu... é Novo, o He-Man Novo é lá. Ela é Tila. Ela é Tila? Porra, é. meu!
1: O He-Man é. que deveria se chamar Tila, né? Porque a Tila tem uma, um protagonismo enorme e maravilhoso nessa série nova do He-Man. Eu não assisti. E, e um amigo meu, muito querido, ele ama Buff também, o Alex. Alex Raqueixo aí. Que é, que é do, do pessoal do, do RGB. Do, do é. podcast do RGB lá. Que é o Fabão, o Michelinho, e o Alex. O Alex ama Buff, ama o Angel. É uma das séries favoritas. Favoritas desse meu amigo aí. Salve, um beijo, Alex. Tamo junto.
0: Olha aí, Cris, dois momentos magnânimos aqui no Gente Morta com, com sua participação, muito obrigado, sempre um prazer recebê-lo aqui, e lá vem ele, lá vem o Renan. Putz, gostaria muito de ir nesse encontro do canal com a banda, mas minha esposa está grávida e ainda não tomou a vacina por recomendações médicas. Fica aqui desde já, meu grande abraço virtual a todos os camaradas ouvintes, em especial aos curadores musicistas possuídos, Maxson e Roma. Pô, é, tudo corra bem com sua esposa. Como dito antes, haverão outras oportunidades para vocês. A verão. E o Cris já veio na cascata aqui. Ah, que pena, Renan. Mas oportunidades de um novo encontro certamente não faltarão. Parabéns pelo bebê a caminho. Parabéns. Renan. Obrigado, Cris. Parabéns. Conta aí para gente depois quando ele nascer. Se correu tudo bem. O nome. O nome. O nome. manda uma foto. o nome? O nome. A, é. Uma
1: foto. Manda uma foto para nós. Uhum. <risos> Tem alguém, uma pessoa nova Que eu nunca vi falar. É aqui, ó. Riei Uramesh. Oh, ah, é, do Yu Show não,
0: eu hein? Esse
1: agora que eu tô vendo aqui, mas nunca, nunca, ele não é novo aqui, hein? Aqui na, é. na vizinhança. Bem-vindo, assim. rei. Bem-vindo. Ótimo papo, pessoal. Uma curiosidade, quando o top 3 de vocês dos que fizeram parte do movimento... Não, qual o top 3 de vocês que fizeram parte do movimento do French Extremely? O meu seria 1. Um, Alta tensão, 2. Martyrs e 3. Livida.
0: Olha é, s... o, meu, o meu número 1, um, Martes, 2 Martes, 3 Martes. Três, Martes. É, <risos> Mas tem vídeo aqui no canal desse movimento, Riei. Dá uma, dá uma vasculhada aí que você vai encontrar. Inclusive, preciso fazer mais. mais pra, vídeos, mim, né?
1: pra mim, é Martes, depois L'Enterrerie, e depois
0: Raw. É mesmo? Você assistiu? você assistiu o filme novo dela? Não vi. Conversaremos em breve. Aliás, é bom falar, né? Resident Evil semana que vem. Eita. Vou assistir na, 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 na pré-estreia o filme. E aí a gente conversa sobre no vídeo lá do Mais Que Horror E aí, né? No ano que vem a gente retoma e a gente conversa sobre Última Noite em Sorro sobre os filmes que a gente não falou: o Candyman, o. o eu, o Resident também. Caso vocês queiram, claro. Caso Halloween. Queira, tal. <risos> não,
1: deixa pra lá, né? O Halloween, é Halloween.
0: Eu... <risos> que Halloween? Teve Halloween é? esse ano? Não teve. <risos> teve? <risos> Mas é valeu, rei. Vote sempre, espero reencontrá-lo aqui muitas vezes. Sim, e lá vem exatamente. ele, Luciano da Silva Bianchi. Uma curiosidade ele está Ah, não, assistindo, não ele de está novo isso. Não, não, não. Usado, usado, usado. Uma é. curiosidade sobre o filme Exorcista. O livro é muito melhor. Discordo. Gosto do livro, mas discordo. Eu Luciano, acho que tá
1: ali, o filme Maxon. Para mim tá ali os dois, viu?
0: Não, Porque cara o filme livros, é muito.
1: Poucos livros fizeram com que eu fechasse o livro assim num momento de tensão. Um é exorcista e o outro é iluminado, bicho.
0: Cara, é uma discussão muito vasta essa. Deixamos para um próximo momento. E só pede para o filme de Exorcista 3. Ah, ah não, pronto. pronto. Já dei é minha isso. contribuição para a nova sessão do programa. E apesar do gosto ruim de vocês, continuo adorando o programa. <risos> Vida longa e próspera para vocês. Ô, <risos> oh, Luciano. Apesar Luciano. de tudo, obrigado. É, Todo respeito, Luciano. É um vai tomar no... <risos> Obrigado, Renan, obrigado. A cada novo episódio, <risos> o Renan comentando do Luciano, a cada novo episódio é um novo motivo pra pegarem o um, um Maxon pra Cristo. No Esse, caso, o Romo também. também é. né, meu? Oh, ele Aqui, ele demais, só, só completando o comentário do Luciano, a abertura da série Millennium também sim, é ótima. Sim, e cara, sim. eu lembro que na época que Millennium foi cancelada, prematuramente, precocemente, eu lembro que teve o Bafafá, inclusive manchete de revista, eu, eu lembro de ser um negócio que foi comentado na época. Que é porque tava revelando os segredos do governo dos Estados Unidos. Foda, eu Nossa. lembro
1: dessa de fita aí. Você lembra
0: disso? E, e lembro,
1: lembro, lembro claramente. Inclusive, Millennium, se eu não me engano, ela também era uma série de Chris Carter, né? Do criador do, do
0: Arquivo X, não é? Não é isso? Com certeza, e tem um mashup ali, o um molde que ele aparece no tá, episódio aqui, e é pá, contrário, é. E vice-versa. Eu né?
1: não sei o que é Black, Frank Black o nome do, do, do protagonista, né? Tá me vindo as coisas na Exatamente. cabeça. Exatamente. É isso, é isso mesmo. Série foda, série foda. É, uma abertura muito boa também, né? Também, né? Chris Carter, né? Apenas, Exatamente. né? o Goten aí, ó. O Luciano, valeu, Luciano. Apesar do, de você ter esse gosto idiota por o 3, a gente <risos> gosta de você. Ó <risos> o Goten aí, ó. Esse encontro, mais, do mais que horror, vai ser foda. Mal veja a hora. E, claro, muita boa música. Aê, garoto, aí vai olha ser lá. da hora. Vai ser da Pô, hora. Pô, lógico que
0: vai mais gente do que a gente pensa, hein? Vai ser muita emoção,
1: hein? Ó <risos> o, o Renan aí embaixo. Rock do Capeta com cerveja é boa companhia não poderia ser melhor. Ó, do Capeta que vai rolar ali, pelo menos uma do Black Sabbath vai rolar, então.
0: Vixe.
1: Então vish. vai ser bom, hein, bicho?
0: Vixe. Já pega o um comentário do W.O. também,
1: Romulo? Ó, oh, W.O. O Apanhador no Campo de Centeio também foi um dos meus livros da vida. Ô, Max, você sabia que é um dos livros da vida da Jaque também? Putz, é, isso aí diz muito, né? Essas conexões são especiais. É. Né? Sim, ali ele continua. Sempre curti histórias nesse estilo e com, e com protagonistas outsiders Uma hora, meu, e que não se encaixam direito ou que só se, é, só se ferram muito. Tanto que é muito Bukowski, Irvine Welsh, John Fante. Um salve para os dois livros dele que são ótimos e vocês iam curtir também. Pergunte ao Pó e 1933 foi um ano ruim. E que vem o podcast do Lovecraft. Eita, que vem
0: Ó, W, eu já te digo, hein? Esse medo clássico vai rolar em janeiro de 2022, mas tem bastante coisa com a temática de Lovecraft aqui no no canal, seja diretamente, seja ali nas entrelinhas. O próprio Sinking City a gente comentou no Oso de Gente Morta, tem vídeo do Calf Cutulo. recentemente eu soltei um do Alien Cube, que é muito inspirado também, nesse próprio episódio a gente comentou do do Dagon, né? Que caso você... Goste do conto, é um dos meus favoritos do Lovecraft, eu recomendo enormemente você dar um pulinho lá no Steam, baixar o jogo, é grátis, é uma experiência muito rica, para você conhecer mais de da própria vivência do Lovecraft, tem coisas ali que eu particularmente não sabia, e eu já li coisas, né já li é, das os volumes das, das epístolas do Lovecraft, que ele trocava muita carta, ele trocou centenas de milhares de cartas com amigos, né então tem muita informação rica lá, esse esse jogo ele con, consegue... É, é sintetizar, né? fazer um, uma espécie de um, de um compêndio Lovecraftiano muito rico.
1: Bom, a língua portuguesa é uma coisa maravilhosa, né? Epístola. Carta, né? Epístola. Puta, ósculo. Sabe que é um ósculo, Max? Hum. É um beijo.
0: Que bonito.
1: Porra, a língua portuguesa é bonita demais, bicho. Então vamos lá. É... Temos mais dois, dois comentários aí do Marcos André. Fique à vontade,
0: Marcos. Mande bronca. Filme o um encontro com seus fãs no show do Zinc pano no YouTube. Mora em Pernambuco e meu auxílio emergencial só dá pra comer <risos> e pagar na internet. Car, 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 car. De uma <risos> forma rindo, de mas outra é... vai rolar, Marcos. Pode deixar que a gente vai... Primeiro episódio de 2022, né, a segunda temporada do Hoje gente morre, a gente já vai começar comentando exatamente sobre isso, como foi, o que aconteceu, etc. Então, né? Porque o próximo é desgraceiro a A gente vai focar só nisso e nas premiações. Né?
1: E é isso então. É, como prometido, através dessa. de uma maneira de supetão aqui, nesses comentários, nós temos, teremos 11 categorias né? do, do Desgraceiro Awards, do primeiro Desgraceiro Awards. Aí que mas, tinha, ó, mas ó, Romão. Mas não vamos falar todas,
0: não. Escolhe uma, e uh-huh. aí a gente coloca a participação não. da galera pra, pra votar tá. no que quiser.
1: Eu escolhi uma e você escolhe uma. Isso, Pode ser? Por favor, valeu. Então vamos Sim. lá. Dessas 11, gente eu ver como eu escolhi, assim, ó. Uhum. <risos> tem muitas muito boas aqui, cara, vamos lá obviamente não vai poder ser preferido do Max e preferido do Romo quem né, É isso aí é uhum. t... então vamos lá uh, eu vou escolher a categoria decepção total
0: por, um, por, por algum motivo eu sabia que você ia pegar essa <risos> eu,
1: eu vou conhece, no oposto,
0: né, então é decepção total e expectativas correspondidas Boa. Então, boa. Qual aquele que você estava esperando muito, muito? Seja uma série, um livro, um filme, o que for, um jogo. E aí você consumiu esse troço e aí foi um negócio assim, você ficou assim completo, você se sentiu assim, sabe, o um nirvana assim. Sim.
1: E, e, o e no meu caso, o oposto. Qual que você esperou muito e quando você falou,
0: e quando você assistiu, você falou que Não, não, ah não. É o anão.
1: Ah, Anão. É o anão. É o prêmio anão. Ah não, ah não. E outra coisa, eu tenho um último recadinho aqui antes da gente fechar isso aqui, ó. Neil gay, mano. Eu tô de olho em você, meu. Você não tá me entregando o que você prometeu, bicho. Não faça isso com o meu coração, não, tá?
0: entregue, com certeza o New Gamer vai ouvir, vai chegar até esse ponto vai comentar no próximo episódio, não tem a menor dúvida. E assim que a gente acaba essa edição do Eu Ouço Gente Morta, nos encontramos no próximo episódio e também no show da banda do Rômulo. Olha que coisa ah, maravilhosa! Banda É isso aí! Então muito obrigado a todos e até mais! Tchau!
1: Até sexta-feira que vem!